0: Wpisie treści RMF Classic długo oczekiwany powiem Jakub Żulczyk. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie.
0: Jest Pan w uprzywilejowanej pozycji, ponieważ za moimi plecami są wszystkie Pana książki. Bardzo ja mi, pan, mi miło. Tak, rozmawia Pan z kimś, kto rzeczywiście ma, ma bardzo dobre nastawienie do, do Pana i do tego, o czym Pan pisze. Informacja zwrotna, najnowsza książka, którą jak zwykle tam pochłonęłam na raz, krótko mówiąc. Ważne sprawy, sprawy społeczno-polityczne, ponieważ nie ukrywa Pan i mówi głośno o swoim alkoholizmie i, i o tych doświadczeniach i dał mm -hmm. Pan swojemu bohaterowi swoje doświadczenia na pewno, to moje pytanie jest takie. Przede wszystkim mm, po co? Czy nie boi się pan? Bo alkoholizm jest chorobą, jakby nie było, nawrotową, przewlekłą. No nigdy nie możemy powiedzieć, prawda? Jest, jest się trzeźwym tylko dzisiaj, nie? Więc czy nie boi się pan, że jak się pan tak odkrył z tymi kartami, to ludzie będą tak obserwować i no kiedy ten żulczyk na przykład sięgnie po butelkę?
1: Wie pani, no ja się odkryłem no nie tą książką. Po pierwsze, no my, ja prowadzę z Julkiem Strachową, tak, tak. moim przyjacielem, podcast już od jakiegoś czasu, co trwać po odwyku w którym jakby mówię o swoich doświadczeniach dosyć wprost i staram się jakoś je odtabuizować i, i, i mówimy o swoich doświadczeniach i o doświadczeniach naszych gości i rozmawiamy o tym trzeźwieniu jakby z wielu różnych punktów widzenia także ja już odkryłem te karty dużo bardziej bezpośrednio w innej formule ten podcast jest już od jakiegoś czasu słucha go mnóstwo ludzi, on bardzo szybko stał się jakby jednym z najchętniej słuchanych podcastów w Polsce, dostajemy za to mnóstwo feedbacku i nie spotkałem się nigdy z jakimś takim, wie Pani, odbiorem tej sytuacji, że ktoś mi dał do zrozumienia, że czeka, że mi się powinie noga na przykład. Nie, ja, to ja nie, prostu... o tym,
0: nie, nie to mam na myśli, bo to rzeczywiście, że pan o tym, i ten podcast, to wszystko wiem, tylko na przykład, no nie wiem, weźmy, przepraszam, że o niej mówię, ale żeby panu zobrazować, o co mi chodzi, um, Ilona Felicjańska, prawda, która też jakby wyszła z tym swoim alkoholizmem, napisała kilka książek na ten temat, no i, no i płynie, rozumie pan. To, co to jest i... bardzo przykre, mhm. to
1: jest bardzo przykre, co się z nią dzieje i jest to oczywiście jakimś tam taką lampką ostrzegawczą, na pewno ta historia oczywiście życzę jakby jej w ogóle pogody ducha i wszystkiego dobrego i mam nadzieję, że się jakoś upora z tymi swoimi problemami. Ja to traktuję bardziej, to działa w drugą stronę, wie Pani, to jest takie po prostu, że w momentach kryzysowych różnych, jeśli one przychodzą albo jeśli one by przyszły, no to ja wiem, że to nie jest tylko po prostu o, o Przez to, że ja stało się to sprawą publiczną i sprawą taką aktywną, to ja wiem, że jeśli powinien mi się noga, to, to ja zawiodę nie tylko siebie, i nie tylko swoich bliskich, ale też zawiodę mnóstwo ludzi, którzy gdzieś tam mi zaufali w kwestii tego picia, niepicia i tak dalej. Także to jest jakby taki czynnik podtrzymujący właśnie trzeźwość, powiedziałbym, że to działa w drugą stronę. Tak, rozumiem, Natomiast tylko, też, to jest choroba, też, wiadomo. To... My sobie pomyśleliśmy tak z Julkiem, że skoro obaj piszemy i obaj gdzieś tam działamy i coś robimy i skoro to możemy zrobić po prostu coś dobrego. I oczywiście jest w tym jakiś element ryzyka, ale... Ja też nie uważam jakby, że trzeba będąc trzeźwiącym alkoholikiem chodzić i chuchać i dmuchać, patrzeć na każdy możliwy element ryzyka po prostu, bo to doprowadzi do takiego napięcia i takiego stresu, że jeszcze się z tego człowiek po prostu z tego uważania na wszystko i z tego gniewania się w konsekwencji weźmie się i napije. Hmm. Natomiast jeśli chodzi o książkę, no książka jakby nie jest do końca oparta na moich doświadczeniach, to znaczy tak, gdyby nie moje doświadczenia, ja na pewno bym jej nie napisał. Co więcej, gdyby nie moje doświadczenie, pewnie nawet nie wpadłbym na pomysł, aby taką książkę napisać. Pewnie ona nawet nie przyszłaby mi do głowy. Gdzieś tam na pewno w tym sensie ona z nich wyrasta, ale ja oczywiście jestem zupełnie innym człowiekiem niż mój bohater. No, trzeźwiałem mm -hmm. w zupełnie inny sposób. Jestem dużo od niego, dużo młodszy. Nie mam własnych biologicznych dzieci dorosłych i tak dalej, i tak dalej. I ta historia wzięła się raczej... Wszyscy bohaterowie moich książek, wie pani, biorą się z jakichś takich wyobrażeń, takich trochę fantazji że są to na przykład ludzie, którymi ja nie chciałbym być. Albo ludzie, tak jak we Wzgórzu Psów Mikołaj Głowacki, których los mógłby być moim losem, gdyby coś wydarzyło się trochę inaczej. Albo, no tak, ludzie, którzy gdzieś tam byli dla mnie przez większość życia obiektem lęku, tak jak gruz w Czarnym Słońcu. No i jakby Kania jest trochę takim bohaterem że ja sobie jakby doszedłem do wniosku, bo wie Pani, ja poszedłem się leczyć jak miałem 31 lat i to jak w ogóle byłem wtedy bardzo młody, a w skali w ogóle takiego trzeźwienia to byłem kompletnym szczawiem, bo średnia wieku jakby u mnie na terapii to byli ludzie 20 lat starsi. I ja jakby to była strasznie komfortowa sytuacja, bo po prostu co ja tam nie narobiłem, to naprawdę miałem przed sobą dużo czasu, aby to wszystko odbudować i posprzątać. I w tym odbudować również i posprzątać siebie. A inny trochę jest ciężar egzystencjalny, kiedy się trzeźwieje w wieku lat 50-60. Oczywiście ma się duże szanse na to, aby spędzić w ogóle jeszcze przed sobą na wiele lat życia w spokoju, zdrowiu, trzeźwości i tak Ale jednak ten ciężar tego, co się straciło, co się zepsuło, co się zaprzepaściło, jest w tym wieku 50 lat dużo, dużo większy. Poza tym też ludzie z tego pokolenia mają do tego trochę inny stosunek. Mężczyźni polscy starsi ode mnie o od 20 lat, mam takie, nie chcę generalizować, ale to jest zupełnie inne podejście do tej sprawy, zupełnie inny stosunek do, do alkoholizmu jako do choroby. Dużo więcej takiego połykania tego, trzymania tego przy orderach, wypierania, no przede wszystkim ogromnego, potwornego wypierania. Mm -hmm. Także ten pod tym kątem tego bohatera tworzyłem, pod tym kątem go konstruowałem. Widziałem jakieś głosy, ogólnie odbiór książki jest niesamowicie dobry, ale widziałem jakieś takie pojedyncze głosy, będące jakimś tam rozczarowaniem typu, dlaczego Żulczyk nie napisał książki o bardziej swoim pokoleniu, o takich o milenialsach, no bo ja sam tam, przynajmniej rzecz biorąc metrykalnie, jestem takim późnym milenialsem, bo to się chyba zaczyna od 80 roku, a ja jestem z 83. Natomiast yy, są już takie historie, polskiej literaturze, a mi trochę chodziło czy w polskim filmie i tak dalej a, a mi chodziło o coś trochę innego.
0: Mm -hmm. Te misje, bo ja to tak nazwę, nazwę tą misją, bo ja to po prostu czuję. Czy, czy mowa o podcastach, czy o tej książce, no na przykład chociażby chwali się to, że w usta Sławka wkłada pan coś, co powinno się wydawać tak oczywiste, a oczywiste nie jest. Kiedy Sławek mówi, że a ja myślałem, że alkoholik to jest taki, co pije, a nie taki, co nie pije. Że w Polsce nadal mało tego, nadal nie tak. wiem, jak celebryci po terapiach się fajnie, wypowiadają. Że, fajnie, że pani wyłapała ten cytat. Nawet celebryci się wypowiadają, byłam alkoholiczką. No to wtedy uśmiech na twarzy, bo alkoholikiem się no nie ma czasu przeszłego I...
1: Tak, chociaż wie pani co, owszem, ja też wiele razy powiedziałem w swoim życiu zdanie słowo, jestem zdanie, jestem alkoholikiem, albo jestem alkoholikiem i narkomanem, albo jestem uzależniony i tak dalej, ale to jestem alkoholikiem, to jest ciekawe, bo na przykład my ostatnio gadaliśmy z takimi młodszymi osobami u nas w podcaście, na przykład z olą o zbroją, albo z Dominiką Matysiak, yy, bohaterkami naszego podcastu, które gdzieś tam, i tam padło takie z ich strony ciekawe stwierdzenie, że one na przykład chociaż wiedzą, że są chore, wiedzą, że są uzależnione i nie wypierają się tego, to one na przykład słowo alkoholik, alkoholiczka jest dla nich jednak bar zbyt stygmatyzujące. One nie chcą się tak tożsamościować, nie chcą się tak określać, bo jednak to słowo, pomimo wielkich starań ludzi, którzy zajmują się tym leczeniem, w polskim języku jest wciąż stygmatyzujące. A one tego, że wciąż w tym polskim języku, właśnie tak jak mówi Sławek w mojej książce, alkoholik to jest ten, co pije, a nie ten, co nie pije, albo ten, co leży zasikany, ten, co stracił wszystkie pieniądze, ten, co żonę pobił i tak dalej, i tak dalej. Mhm. I oczywiście, że nie jest to prawda, bo definicja jest zupełnie inna i praktyka jest zupełnie inna, ale one tej stygmatyzacji po prostu, po prostu nie chcą. I dla mnie to jest ciekawe, ja się tego nie boję, natomiast, natomiast rozumiem też takie podejście.
0: Mm -hmm. To, co jeszcze jest ciekawe przy tym wątku: natomiast
1: byłam, byłam, tak. byłam, powiedzieć, byłam alkoholiczką. Rzeczywiście, tu się z panią zgadzam, jest pewnym paradoksem. Tak. Chociaż pojawiają się też teraz terapie oparte na kontrolowanego. Mm -hmm. ja, ja mam do nich bardzo sceptyczny stosunek, ale o czym mówiłem też w podcaście ale też nie jestem najmądrzejszy na świecie, tak?
0: Mhm. Jeszcze dwie kwestie, które, które są interesujące dla mnie. Mianowicie, no pan pokazuje na przykładzie Kani rzeczywiście jak ta choroba, podkreślmy to cały czas choroba, jakie gruzowisko wokół siebie robi, jak niszczy rodzinę i wszystko mhm. wokół. Ale teraz pytanie, bo pan pokazuje też, no właśnie, że to jest choroba zakłamania, samego siebie nawet. On chodzi na terapię, a mimo wszystko manipuluje wszystkimi i tak dalej i nie robi tego świata. Domie, bo jest to choroba. I teraz pytanie, czy ludzie nieuzależnieni są w stanie tak naprawdę to zobaczyć i współczuć Kani? Czy raczej właśnie nikt tego nie zrozumie, bo pomyśli, no ale kawał i tak dalej, nie?
1: To jest pytanie do odbiorców mojej książki. Ja nie jestem, ja nie robię takiej, wie pani, literatury obliczonej na efekt, bo jej się moim zdaniem nie da robić do końca. Jakby ja mogę po prostu stworzyć bohatera, który jest na tyle gdzieś tam narysowany jakimiś za pomocą różnych subtelności, że jakby jest na tyle niejednoznaczny, że widać, że jest to człowiek, z jednej strony który robi dużo zła, ale z drugiej strony który utracił totalnie nad swoim życiem kontrolę. I kwestia, czy on zasłużył na to, co mu się w życiu spotkało, jest bardzo otwarta. Mi się udało napisać książkę, mam wrażenie, w której jakby ta postać wymyka się takim jasnym kategoriom zła, dobra, i wymyka się po prostu kategorią nagrody, kary i tak dalej. I to każdy musi po prostu czytelnik znać sobie odpowiedź na to pytanie, czy on współczuje. Natomiast każdy z nas w Polsce, my jesteśmy narodem totalnie zapitym i każdy z nas w Polsce miał do czynienia, ma w rodzinie, ma wśród znajomych jakąś osobę chorą na alkohol. Każdy z nas. I nie ma osoby w Polsce, która nie potrafi z tą powieścią, uważam, jakby za, zaempatyzować, która nie będzie umiała. Pod hmm. tym kątem to jest to absolutnie najbardziej uniwersalna książka, jaką ja do tej pory napisałem.
0: Kania zdecydowanie jakby no to wybija z tej książki, że jest zwolennikiem terapii. Terapia rządzi się swoimi prawami. Dosyć niepochlebnie wypowiada się o AA. Zastanawiam się, czy to niepochlebnie może, no, no w sumie niepochlebnie. Tak jakby trochę drwiąco. Zastanawiam się, czy nie robi Jakub Żulczyk złego PR-u AA.
1: Eee, to znaczy tak. To po pierwsze jakby to, to też jest... bo. To jest trochę pytanie tego typu, to często pada w moich książkach, bo jakieś są takie oskarżenia, że ja po prostu pewne rzeczy opisuję. To jest tak, że jakaś tam czytelniczka napisała, że mnie bulwersuje, jak Marcin Kania traktuje kobiety. Mnie też bulwersuje, jak Marcin Kania traktuje kobiety. Rozumie, rozumie Pani, mm -hmm, o co chodzi? Ja mm -hmm. nie jestem jednym z, moim jednym z moim narratorem i jakby ten narrator jest jakby taką w moich książkach pierwszoosobową figurą niewiarygodną dosyć. I trochę już chyba ludzie są przyzwyczajeni do tego, że jak jeśli ktoś mówi w moich książkach, to nie do końca to mówi Żulczyk. Fajnie, że pani zadaje to pytanie, bo tę różnicę między terapią, a, a jakby należy zawsze warto podkreślać, bo to się wielu ludziom zlewa w jedno, a to nie są do końca też sa te, same, te same byty. Okej, okay, no i też Marcin Kania jakby trochę im dalej w las z tą książką, to, tych, to też chyba rozumiemy, że nie do końca Marcin Kania ma prawo do wydawania tego typu... <śmiech> Opinii, bo też jeśli chodzi o terapię, to też nie jest człowiekiem, jak się okazuje, z każdą kolejną stroną książki, traktującym jednak tę sytuację jakkolwiek poważnie. Do czego w końcu dojdziemy, dochodzimy na samym końcu. Z tym AA, no owszem, znaczy tak. Ja na przykład sam do AA chodzę rzadko, może powinienem częściej. Mi pewne rzeczy też w AA nie do końca pasują. Znaczy to nie o to chodzi, żebym je zmienił, gdybym mógł, ale na przykład nie do końca. AA a pełni trochę funkcję takiego pogotowia, więc na przykład na meeting można przyjść pijanym. Nie można się wtedy odzywać, ale można przyjść pijanym. Dla mnie to na przykład jest takie, mi to zaburza jakiś tam komfort, ale roz, taka jest tego funkcja, tak? Że jeśli ktoś jest w jakiejś super krytycznej sytuacji, ma się, nie wiem, zabić, a ma przyjść na meeting, no to chyba lepiej, żeby przyszedł na meeting, tak? Że jest to taka na terapię, na przykład na terapii jest to niedopuszczalne. I też to, że AA nie jest procesem medycznym, Terapia jest procesem medycznym, który przeprowadza ktoś, kto ma medyczne, psychoterapeutyczne, terapeutyczne kwalifikacje. AA takim procesem nie jest. AA jest taką, jakby czymś w rodzaju takiego, trudno powiedzieć, świeckiego kościoła. Się zawsze śmieję, że AA to jest organizacja, której należy jakby oddać jedno. Jest to jedyna sytuacja, moim zdaniem, w historii ludzkości, anonimowi i alkoholicy i mam nadzieję, że gdy to powiem, to członkowie AA w którym też de facto jestem, no bo byłem w życiu ileś tam razy na meetingach, tak, a wystarczy pójść raz, żeby stać się członkiem wspólnoty. Także mam nadzieję, że członkowie wspólnoty się nie obrażą, bo ja to mówię trochę pół żartem, pół serio i mówię tu z ogromną sympatią, ale AA jest jedyną organizacją w stylu ludzkości, w której udało się zaprowadzić czysty komunizm. Udało się wymyślić organizację, która zajmuje cały świat, jest kompletnie nieoparta na pieniądzu mm -hmm. i w której wszyscy są równi.
0: Ostatnie pytanie w tym obszarze jest takie: pomysł rewelacyjny na kompozycję, na ubranie tego i splecenie tego z dezyderatą. A dla pana to ważny tekst?
1: No tak, mówiąc szczerze, średnio. Jak mam być szczery, nie, dlaczego jest Pan się tak ogóle, nie, nie jest to w ogóle. Co, nie jest to coś, co wytatuowałbym sobie na plecach. Znam ważniejsze teksty dla mnie. Ja raczej traktuję to jako taką. taką formę mantry, którą po prostu czy jakiejś takiej świeckiej modlitwy, która ludziom pomaga w trudnych sytuacjach i mam do tego szacunek, ale sam nigdy jakoś nie, nie byłem z tym, do, w tym tekście jakiś szczególnie zakochany, ale wiem, że on jest bardzo ważny jakby w leczeniu, dlatego też z premedytacją go użyłem.
0: Mhm. Jedna sprawa, druga sprawa też bardzo ważna, afera reprywatyzacyjna. O tym było bardzo głośno. Dlaczego pan wrócił do tego?
1: Wie pani, to wciąż jest sprawa kompletnie niezamknięta, tak? Nie, ro, nie jest rozliczony jakby udział ratusza w, jakby w tych działaniach. Morderstwo Jolanty Brzeski jest niewyjaśnione. Komisja jakby jakiego do żadnych poważniejszych wniosków nie doszła i jest to uważam jedna z najważniejszych, ja uważam, że jest to jedna z najważniejszych gdzieś tam afer sytuacji i historii po 89 roku, bo pewne jakby procesy takie społeczne i też ekonomiczne, które w Polsce zaczęły się wtedy, znalazły w tej jakieś takie różne patologie są jedną z sytuacji, które w tej aferze znalazły bardzo straszne, ale też bardzo ciekawe z takiego na przykład literackiego czy publicystycznego punktu widzenia, znalazły swoje takie spiętrzenie, były jakby taką emanacją czegoś Czyli jakby taki no, dziki kapitalizm, który zapanował po 89 roku. Jakby taki nagły, taki szok neoliberalny połączony jakby z gwałtowną reprywatyzacją, reprywa, prywa, reprywatyzacją wszystkiego po prostu, co się dało. Albo prywatyzacją wszystkiego, co się dało. Jakby to, że nie udało nam się gdzieś po 89 roku odbudować takiej zdrowej tkanki sektora publicznego, za co do dzisiaj jakby pokutujemy wszyscy i, i co gdzieś tam być może pokątnie jest efektem tego, że rządzi nami dzisiaj PiS, który doszedł do władzy jako taka partia rewanżystowska. Są bardzo ciekawe zagadnienia, bardzo ciekawe procesy, ale przede wszystkim to jest też ogromna niesprawiedliwość i przede wszystkim w tej książce akurat te dwa wątki są takie dosyć lustrzane, komplementarne, ponieważ to są tak naprawdę dwa nałogi, nauk od picia i nauk od pieniędzy, czyli chciwość, tak? Chciwość, która pozwala każe nam traktować innych ludzi jak takie wkładki mięsne. Czy to jest autentyczne określenie u, u, używane przez ludzi zajmujących się tymi kamienicami. I tak, i o to chodzi.
0: A czy nie miał pan takiej myśli, czy to, czy to no wiadomo, że wykorzystuje pan to na potrzeby powieści, ale wiadomo, że są pewnie ludzie na stanowiskach najprawdopodobniej jeszcze, którzy są umoczeni w te sprawy. Nie miał pan takiego sygnału, że lepiej nie dotykać takich spraw?
1: Nie, ale wie pani, do no, sprawnego punktu widzenia, bo ja napisałem książkę, tak? Powieść. Jakby ja nie, nie można mnie pozwać jakiekolwiek jakby zniesławienie czy coś takiego, bo to to jest w sądzie. Ja zawsze mogę powiedzieć, że to jest fikcja literacka i, i tyle. I nikt nie ma jakby tutaj. Nie, nie ma się do mnie jakby o co przyczepić. Wydaje mi się, że też jakakolwiek próba zaaresztowania, wykonania takiego ruchu, by się po prostu kompletnie obróciła przeciwko jego autorom. Poza tym, no, no, no nie, nie, nie. nie. W ogóle nawet mi to nie przyszło do głowy, że mogłoby mnie coś jakby spotkać z tego tytułu. A ja mam nadzieję, że ci ludzie po prostu nie będą już niedługo na, na żadnych stanowiskach.
0: No. W takim razie ostatnie pytanie mówię. Jest osobiste, ale mam nadzieję, że pan odpowie. Dobrze. No bo Jakub Brzulczyk stał się sławny nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. Wiadomo o czym mowa i o jakim poście. Mhm. I teraz pytanie... <laughs> Jaką dostał Pan informację zwrotną? Bo myślę od razu w kontekście, w kontekście tego, o czym zaczęliśmy rozmawiać. Jeżeli wychodzimy z choroby alkoholowej, no to pokora, no to łagodność, a u Pana pojawił się, no, pojawiła się złość i wściekłość, więc po tej sytuacji jaką informację zwrotną Pan dostał? Od kogo? No od terapeuty na przykład.
1: Z zaskakującej strony to Pani ugryzła, ale okej. Okay. Wydaje mi się, że nie chodzi o to w trzeźwieniu tak, żeby być nagle po prostu takim zlobotomizowanym barankiem bożym i po prostu chodzić z takim tępym uśmiechem na twarzy, po prostu jak taki Forrest Gump i na no wszystko reagować, no nie, nie, no mamy swoje emocje, jesteśmy ludźmi, jesteśmy gwałtowni, jesteśmy czasami wściekli, czasami coś nas irytuje i tak dalej, to jest normalne, to bardziej chodzi o to, aby od emocji się nie odcinać, aby ich po prostu nie zapijać, aby się nie znieczulać, tylko po prostu nazywać je i po prostu mieć z nimi kontakt, i, I to jest pierwszy krok do tego, żeby jakkolwiek je, je poskromić, bo właśnie takie lobotomizowanie i takie po prostu znieczulanie się i tak dalej po to, żeby za wszelką cenę być miłym i, i, i sympatycznym to jest właśnie odwrotność, wydaje mi się, procesu trzeźwienia. Natomiast jeśli chodzi o informację zwrotną, wie pani, to no wszyscy mi raczej jakby gratulują, tak, to już się stało jakimś takim po prostu powiedzonkiem, przeszło to do języka potocznego. Ja dystansuję się na razie od komentarza w tej sprawie, dopóki jakby sprawa nie jest zakończona i, i, i nie mam jeszcze nawet terminu rozprawy, także trochę się, się dystansuję. No wiem, że informacji zwrotnej udzielił mi w wywiadzie jakby z Pałacu Prezydenckiego sam Pan prezydent, no ale, ale no, no, oczywiście jakby no to no zrobił, to miał do tego prawo i tak dalej. Ja uważam, że są ważniejsze sprawy, którymi on powinien się zajmować, ale przecież ja nie mogę jakby mówić mu, co on ma robić.
0: Jakub Żulczyk, dziękuję bardzo.
1: Dziękuję Państwu bardzo, dziękuję Pani i mam nadzieję, że słyszymy się w przyszłości i miłego dnia.